1: ¿Qué hay diferentes ritos
2: fúnebres? ¿Qué impacto tiene en nosotros la idea de muerte? ¿Qué es un sarcófago? ¿Cuánto cuesta recorrer los ríos de Hades? ¿Qué pensaba la Iglesia Católica sobre la cremación? ¿Cómo trataban los vikingos a sus muertos? ¿A dónde vamos cuando morimos? Cuando morimos? Hoy hablaremos de... Torres del Silencio. Cremaciones. Pan de muerto. Óvulos. Sempasuchir. Episodios. Y más sobre ritos funerarios. <música> muertos de mi casa al que se fue por unas odas y nadie sabe en qué silencio entró, de sobremesa cada noche la pausa sin color que da al vacío, o la frase sin fin que cuelga a medias del hilo de la araña del silencio, abren un corredor para el que vuelve suenan sus pasos sube, se detiene
3: Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal. Bienvenidos a este banquete del Doctor Zagal. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en el 102.5 de FM, aquí en MBS Radio, acompañado en este 30 de octubre. De. Hoy iba a decir. Si es elegante, eh, no, si es distinguida, pero no estoy seguro de que hoy sea. Elegante Carla Aguilar. Y el motivo por el que creo que hoy, es distinguida, pero no elegante Carla Aguilar, es que viene disfrazada. A ver, ponte la máscara, Carla.
2: Ah, bueno, sí, doctor. Bueno, tengo. para los
3: que nos están viendo nos están en viendo. Facebook.
2: Ajá. Por el Facebook, Facebook. Live, muchos saludos.
3: Viene de Saqueadora. o de
2: Así es, doctor. Soy una saqueadora de tumbas. Maldita. Wow. Y mi alma va vagando por la tierra hasta que pueda recuperar todos los tesoros que vendí sin el permiso de los muertos.
3: Chas, no, pero sí da miedo. Hoy si sí viene, <risa> viene.
2: Y del otro lado
3: tenemos a eh, eh, al hoy muy elegante. Y profesional. <risa> y profesional. profesional ¿No? Uriel Galicia. ¿Qué Uriel. tal, doctor? Buenas tardes. de, de qué viene hoy, Uriel? Vengo de
4: León de Professional, una gran película. Aquí traigo mi abrigo, pero como hace calor aquí, mejor me lo quite.
2: Ay, porque el... además ahí traes las pistolas, ¿no? Sí,
4: <risa> no, 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 eso no se puede mostrar aquí porque me corren.
3: <risa> bueno, yo en cambio vengo de profesor de filosofía en época de exámenes. ¡Ay, <risa> Dios! ¡No! Ay, bueno, doctor, de Yavu, lo, lo <risa> recuerdo así perfectamente! Con una calaca y aquí con un consejero, un diablito, eh, calaca. Que dice quién pasa y quién no ¿Qué me va diciendo, Oye, sí. 559 559 599 599 9. ¿10 para Uriel Galicia? No. Oh. ¿Y no hay
2: manera de sobornar a ese diablillo, doctor?
3: No. No, ah. lo debían de ver Ni con un chile en nogada, doctor Ay, bueno, esas son cosas distintas <risa> Bueno Ese es
2: para el dueño del diablillo. Como dicen?
3: Now we are talking
2: <risa> Bueno, pues,
3: eh, muy bien Pues bienvenidos, estamos en vivo 5166105. Mi Twitter, arroba H. Sagal Sagal con Z nos ¿Qué nos leíste, Carla?
2: Es la elegía interrumpida de Octavio Paz.
3: Ay, qué bonita. Juan Manuel ya nos está escuchando. Marco Antonio, que si pudiéramos este, eh, entrevistar a alguna persona mexicano internacional ya fallecida, ¿qué le preguntarían y para qué? Marco Antonio, muy buena pregunta. A ver, rápidamente. Muy buena. ¿A quién entre? A, a una persona. A Moctezuma. Uh, Yo sí. le, 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 le. A Moctezuma Xocoyotzin le diría. ¿Cuál era tu estrategia? O sea, ¿qué pretendías? ¿Cuál era tu claro. estrategia? O sea, sí, sí, sí. Sí, eh, esa era.
4: ¿No? ¿Tú? Yo ¿Y? no sé, doctor. A lo mejor algún doctor igual mexica preguntarle cómo cómo descubrían tantas curas para, ah, para los males. Estás muy bien. ¿Tú, Carlita?
2: Siempre digo la malinche, pero también me gustaría Sor Juana. Uh -huh. sí,
4: ¿no? Esto era interesante
2: Tomarme un chocolatito con Sor Juana y decirle A ver, pásame todo lo que conozcas <risa> <risa> Tenemos
3: también a Alex Caffi Que ya nos está escuchando Ay, Muchísimas saludos. gracias Oye, yo quiero mandar eh, Un, un, un súper saludo A alguien que nos escucha Desde su Uber todos los sábados A Felipe Santoyo Muchas Ay, gracias Felipe gracias bueno, okay. un Pues entremos cuanto antes en materia Porque la vida es corta y en el radio aún más. Bueno, que hoy se llama Ritos Funerarios, ¿A dónde van los muertos?
2: ¿Qué De no hecho el... los tres empezamos a saquear tumbas, doctor, para este programa?
3: Exactamente. Tumbas literarias. Yo nomás los cuidé. Tumbas históricas. Yo los cuidé, yo no saqué nada. ¿Qué nos distingue de los seres humanos? La, ri la risa... De los animales,
2: ¿no? Doctor? Perdón. <risa> ¿Qué
3: nos distingue de <risa> los seres humanos? <risa> bueno, no. ¿Qué distingue a los seres humanos de los animales? El uso de herramientas, la razón, la risa. Uh -huh. eh, algunos piensan que algo típico es el modo como enfrentamos la muerte. Uh -huh. Creo que Borges... ...jugaba con esa idea... ...que no es el único... ...de que los animales son eternos... ...porque no son conscientes... o ...parece que no son plenamente conscientes... ...de que van a morir... Claro. Eh, ...en cambio... ...los seres humanos... ...desde que nacemos... Como, ...bueno, desde que nace, bueno, nacemos... ...muy pronto aprendemos... ...que vamos a, a morir... ...y entonces hay toda una cultura... ...toda una estrategia... ...toda una manera de enfrentar... ...esa, esa realidad... Y si claro. se pone a
4: pensar, doctor, si ustedes tienen un gato, o un perro desde muy chiquito, en lo que le consta el gato y el perro, nosotros somos eternos también, porque nacemos, nos ven, se mueren y nos siguen viendo. Se ha puesto a pensar no en eso. O
2: que sea, los mitas de nuestras manos. No, buenas. según
4: los perros cuando nacen, o sea, Ajá. si tenemos un perrito desde que nació Ajá. hasta que se muere, él nos va a ver toda su vida, entonces en lo que él le concierne, nosotros somos eternos. Ah. Porque toda su
3: vida ah, nos muy, vieron muy buen, muy, muy buen punto.
2: Ay, ¡Qué bonito! Qué
3: bonito. <risa> bueno. Y pues... para los que
2: seguimos aquí, pues nos toca lamentablemente ver sí. cómo muchos se van.
3: Yo tenía un amigo que, que, que compraba perros iguales. Y, le, <risa> ¿Sí? y les tenía el mismo nombre. Que era... ¡Ay, <risa> like qué <risa> no, Claro, era... En el fondo es una manera de enfrentar la muerte. Claro. Era sí, su sí. estrategia que parecía... Pues sí, por eso hay ritos de purificación del cadáver. Eh, eh,
2: el simple enterramiento, ¿no? O sea, exacto. no dejar a, uh -huh. así al aire uh -huh. el cadáver ya implica que hay una noción de respeto.
3: Claro. Hay como... En, en torno a la muerte hay... Eh, en el rito funerario yo creo que hay como muchos elementos. Un, un, un elemento es salud. Es decir, uh -huh. eh, lo que decía Carla, eh, pues un cuerpo, eh, ningún cuerpo, pero el cuerpo humano no se puede dejar porque contamina. Y entonces... Claro. Eh, hay que tratar con, con el cuerpo. Pero por otro lado, no es un pedazo de carne que se tira, uh -huh. sino fue alguien o es alguien a que, quien tú quieres, lo que lleva al, al, al respeto. Y luego un tercer elemento es la esperanza. ¿no? Los ritos funerarios eh, tienen también una manera, son una manera de dar espacio o de reinterpretar la muerte, y en algunos casos de dar. Eh, esperanza. Pues
4: es que en pocas palabras, entonces nunca morimos, simplemente pasamos del plano terrenal y vamos a vivir a un plano externo, si nos ponemos a pensar.
2: Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Entonces, o algunos técnicamente, eso esperan.
3: no, nada más muere el cuerpo, pero no la esencia. Por eso. Bueno, los egipcios creían que para preservar el cuerpo, para preservar el alma, había que preservar el cuerpo. Así es. Y por eso desarrollaron eh, la técnica del de la momificación si les interesa a ustedes cómo, saber cómo momificar pueden ver mi libro El Gabinete de del Dr. Zagal, publicado por Planeta donde Pablo Alarcón y yo eh, ...revisamos la técnica de momificación. Debería ser
2: un video en YouTube, doctor. Un, un tutorial. Sí. Un, <risa> un tutorial.
3: Más o menos son 70 días. ¿Cómo? Primero había que viscerar el cuello... Eh, 70 días. Qué bonita nada. palabra,
2: ¿no? Eviscerar.
3: Que es una manera elegante de decir que le sacaban las tripas. Después se extrae el cerebro por la nariz con unos ganchos. Después... Eh, los...
2: Covid.
3: <risa> Después los embalsamadores <risa> introducían a través de las fosas nasales una sustancia que licuaba los restos de la masa ¡Hijo Híjole, ya me
4: dio hambre de unos taquitos de sesión, de doradito, unas que sabías de seso, de, de, de duradito,
3: <risa> de ceso, doctor. Uf. El siguiente paso era tratar el cuerpo con natrón, especie de carbonato de sodio, y se coloca a secar al sol como si fuesen chicharrones de harina de esos que comen los niños con chile y limón afuera de la escuela. Uf. Una vez que el cadáver quedaba como fruta deshidratada, eh, se le rellenaba con sustancias aromáticas. Los orificios corporales se ta taponaban con cera de abeja. Luego se vendaba el cuerpo con lino y resinas si los deudos ...eran adinerados... ...pues se podía añadir... ...una máscara mortuoria... ...y un bonito sarcófago... ...que siempre es útil... ...en el más allá... Oiga, como broche de oro... Uh -huh. ...como broche de oro... ...una pirámide... Ah. ...o de perdis, ...una tumba excavada... ...en la roca... ...no... Wow. ¿Sí?
4: Yo, ...yo tengo una pregunta... ...esa máscara mortuoria... ...o sea yo tenía entendido... ...que era como para preservar... ...la imagen del difunto... Exacto. ...pero tenía algún otro...
3: ...exactamente... es ...ese trata de preservar... ...el cuerpo y la imagen... ...y además por eso... Eh, se enterraban a los se les enterraba con objetos de su a, a las momias con objetos de su trabajo mm -hmm. de su oficio y con bueno a los faraones a, con todo tipo de tesoros. El Uf. problema es que, y precisamente por eso, los profanadores de tumba como Carla Aguilar <risa> profanaban las tumbas porque estaban es llenos es. de riquezas. La única tumba que no ha sido profanada fue la de Tutankamón y que lo que se encontró fue un tesoro completo ahí.
2: Wow, pero también lo interesante es que si bien licuaban algunas <coughs> partes del cuerpo, también preservaban otras, algunos órganos. En vasos en algunos, canopiales. Exacto, en unos vasos especiales, que de hecho se puede ver la representación de una momia en el Museo de las Culturas Amigas, aquí en la Ciudad de México.
3: Exactamente, aquí en la en la calle Moneda, Está la representación y están los está vasos. Está muy padre, está muy, 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 muy padre. Muy, muy padre. Pues esa es una manera, ¿no? El problema es que pues, para que funcione lo ideal es una pirámide egipcia, de esas claro. grandes, ¿no?
4: Oiga, doctor, pero hay una pregunta. ¿Las momias son exclusivas de Egipto? No,
3: no, no. Es eh, la La momificación egipcia es especial, sí es única. Pero hay momias en Latinoamérica, en Sudamérica, hay momias naturales. Y hay otras técnicas eh, de momificación, pero la más refinada es la momia egipcia. egipcia. También hay que decir que contaban a su favor con un elemento, y es el desierto, que es seco. Claro. porque Y por cierto, ¿de dónde viene la palabra sarcófago? Mm. Del griego, que significa...
2: Comedor de carne. ¿Qué? ¿Qué? Ñam, ñam, ñam.
3: Ay, guacala. ¿no?
2: Entonces <risa> meten a la momia en las fauces de un comedor de carne.
3: Bueno. Eh, no. Y, por ejemplo, momias que no son, ya nos tenemos que ir a un corte y vamos a regresar a hablar de momias naturales, pero y hacer unos regalitos por ahí. Regresamos.
0: el diccionario del doctor Sagan
1: ¿Quién descansa en un cenotafio? Nadie Los cenotafios son monumentos funerarios donde no hay cadáver ni restos mortales del personaje a quien se le dedica La palabra proviene del griego kenos", que significa vacío y tafos que significa tumba
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Paola y Pablo Alarcón. Arroba Pablo Héctor Arroba Toy
3: de banquete fúnebre pues de preparación del halloween del día de muertos claro. no de fíjate es 31 de octubre san halloween día <risa> eh, con J y con diérisis claro. uh -huh. luego halloween, halloween. Halloween, J eh, J Dieris y acento en la I, Halloween, Halloween. <risa> <risa> luego tenemos Día de los Fieles Difuntos,
2: ¿Sí? no perdón,
3: es Día de todos los santos,
2: Día de todos los santos, santos y el dos y día, día de los Fieles Difuntos.
3: Bueno, yo le quiero mandar porque desde Sierra de nos está escuchando Ángel MX, que está muy emocionado de escucharnos en vivo Ay, y que nos pues, comparte salud. que lanzaron ayer en su trabajo una decoración del Día de Muertos para un corvette, eh, para el corvette en el juego Forza Horizon wow. 4 y 5, y que está basada oh. en la leyenda de Utsilin y Xochitl. ¡Qué súper padre! Ya le di retweet. Que, <ríe> retweet que,
4: ¡Qué interesante!
2: Que, muchas gracias por compartirlo.
3: Gracias, gracias,
4: ¿no? También le mandamos un saludo muy grande a Ida Rosas. Y un saludo muy especial a Sofía Segovia, que nos escucha de la colonia Martín Carrera.
3: Y Aida Rosa nos mandó una calaverita.
2: Sí. sí, así es. A ver si nos da tiempo de, de leerla al aire. También tenemos saludos de Facebook, Rodríguez Manuel. Manuel Rodríguez, que nos escucha desde Lake Tahoe, Nevada. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Nevada. A Miguel Martínez que nos dice que él entrevistaría a don Porfirio Díaz.
4: Estaría mm, interesante.
2: Lourdes Andrade Cortés, que nos escucha desde San Luis Potosí. Y por supuesto, le mando un gran saludo a su querido hermano Arturo Andrade. Muy Muchos bien. saludos, gracias por escucharnos. A Juan López, a Sebastián Lazo Serrano, que nos está escuchando desde Cuenca, Ecuador. Buenísimo, muchísimas gracias. Saludos y saludos a Chelo Ríos, que nos saluda desde Los Ángeles, California.
3: Qué padre, qué padre. Sofía de Segovia, pues muchas gracias por escucharnos cada semana. Rosa María Montaño también nos está escuchando en Ay, este siguiente programa. Muchos, muchos, muchos saludos. Bueno, pues, regalitos. Calaveritas. Calaveritas. Así Hoy no es. va a ser regalito. Hoy es calaverita.
2: Así es, doctor. Y entonces, como es calaverita, lo que tienen que hacer es llamar al 51-66125 y pedir su calaverita. Sí. La cual es cinco pases dobles para que disfruten del terror y la dramaturgia de la función El sótano, basada en la obra de Koji Suzuki con la actuación de María Aura y Marco Antonio Orozco. La cita es el 4 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Como les dijimos, solamente tienen que llamar al 5166-1025 y pedir su calaverita. Pero es el, la,
3: la condición es, quiero mi calaverita.
2: Así es, eso es lo que tienen es que decir. El, y entonces todos
4: los
3: cinco <risas> primeros que llamen, se llevarán su calaverita. Pero, pero entonado, doctor, no
4: queremos calaverita.
3: Algo así <risas> creativo, doctor. <risas> no, sí, no, no, sí. no. no es, ¿Con qué digan calaverita? <risas> pues, eh, Uriel, D. se preguntaba si todas las momias eran egipcias. Ya comentamos que no hay momias naturales. Y un caso... Pues que yo creo que todo mundo conocemos, son claro. las momias de Guanajuato, que fueron descubiertas por ahí en 1865 en el Panteón de Santa Paula, accidentalmente, y que lo que se descubrió es... Que, Fue eh, un proceso
2: natural, ¿no? Natural, que había las, preservado
3: las, a los sí. cuerpos. Y que, por fortuna, el santo Mil Máscaras y Blue Demon <risa> sí, no salvaron, gracias. como ya hemos platicado. Las mató a raya. Sí, <risa> porque resucitaron las terribles momias de Guanajuato hace pues ya algunos años, en el Así siglo es. pasado. A mitad del siglo pasado, las momias de Guanajuato. Y si no nos creen, está documentado. <risa> ahí, está, <risa> documentado. ahí está como... Las de, adeberas, de documental. Las de <risa> 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 Luego... Eh, es un. a mí me parece macabro. Sí, yo fui de chiquito y la verdad es que es yo. Es que no sí es muy fuerte,
2: ¿no? O sea, sí. enfrentarte así a los cuerpos, cara a sí. cara. No Desde es una experiencia cara, muy fuerte.
3: Sí, son, son secos, son cuer claro. cuerpos secos. Nada eh, más
2: que hay niños, hay sí. bebés, no, no, hay no, no, de es, todo. Pero sí, bueno.
3: Sí, sí. Ay, qué horror. En el Hades, en el inframundo de los griegos, había, varía la traición, pero había cinco ríos. El Aqueronte, que era.
2: ...el río de la pena o la congoja...
3: ...el cosito... ...el río de las lamentaciones... ...el fleguetonte...
2: ...del fuego...
3: ...el eteo... ...del olvido... ...y el estigia...
2: ...del odio...
3: Mm. ...y claro, cuando llegaban las almas al Hades... Salvo los, de que, los que no habían recibido sepultura por eso era tan importante recibir una, un, una sepultura digna
2: de hecho hay unas tragedias donde hay fantasmas que se presentan a los vivos pidiendo que los una, sepulten
3: una, por favor. Una, exactamente incluso en la Odisea pasa y en Ecuba o en las Troyanas justo pasa eso uh -huh. el hijo de uno de los de un príncipe de troya hijo de Priamo y Ecuba fue asesinado y por eso y, y su cuerpo lanzado creo que al mar sí. y por eso está el fantasma no eh, pero...
2: Allá había que, que pagar, ¿no, doctor? Claro. Para que tu alma cruzara los Exactamente. ríos. Exactamente. ¿Y cuánto
3: costaba, doctor, más o menos? <risa> dos óbolos. que eran dos moneditas, dos moneditas. Dos moneditas, porque el caronte, que era como el microbusero del más allá, <risa> no recibía... Almas gratis. Entonces, querías querías recorre, querías recorrer cruzar, uh -huh. tenías que pagarle con esas dos monedas.
4: Y el otro Híjole. ya a
2: cambio. Imagínense
4: que hubiera puestos así como de garnachas en el camino. Y así dices, como, bueno, seguramente va a ser un viaje muy largo, me voy a comprar mi gordita, mi refresquito y ya no te alcanza para el pasaje. O mientras
2: no pasa, ¿no? De, Oiga, ¿cuánto <ríe> lleva aquí? No, pues creo que un <ríe> neón. <ríe> Unos cuantos neones esperando. No. Y si
3: no <ríe> llevaba dinero, pues... Tenías que pasar muchos años hasta que pasara de gratis. Hasta que alguien te diera ride, ¿no? Sí, sí, hasta que él, pa hasta que él te pasara gratis.
4: Ah, es algo que me pasaría, doctor, la verdad.
3: Sí.
2: <risa> ya me lo gasté en su sí. el cuaderno, En el
3: cuaderno, en los murales de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina aparece Caronte. Y la verdad es que aparece Caronte con una cara de diablo así en la lancha, llevando a la gente al infierno y con, dándoles con la... A ver si lo ponemos ahora en un, en ¿En un, un tweet? tuit... Eh, y les aparece pegándoles con, con el remo así coincido atrás, 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 atrás no atrás, se espacio, es ah, atrás, allí espacio <ríe> bueno se
2: <Amontonense, sí>
3: <ríe> ahora eh, dependiendo de la tradición pero por ejemplo Platón eh, o Sócrates eh, Platón en el Gorgias dice que había un juicio eh, y que eras una vez que morías eras juzgado por Eacominos y Radamantis y que juzgaba las almas y decía las almas son como los cuerpos cuando un cuerpo eh, está enfermo quedan cicatrices entonces uh -huh. si el cuerpo está sano directamente entraba a los campos elicios. pero no, no a los de Polanco no a lo de no a lo de París, que no estarían mal, sí, sino a los auténticos campos elicios, como un cielo. Por eso el cielo, eh, elicio, y se acuerdan de la película Elisium, ¿no? Claro. Uh -huh. Donde no hay muerte prácticamente y todo es, es perfecto. Entonces, los campos elicios, ahí iban los héroes y la gente buena. Los que habían cometido algún tipo de falta y su alma estaba. Eh,
2: Dañada, ¿no? Eh,
3: sí, Cicatriz, tenía cicatrizada, heridas, pues. tenía que pasar por un proceso de purificación. Mm. Y los que ya, de plano, no tenían remedio, directamente... A ellos les daban tártaro, su pasaje, ¿no? Al, al tártaro, pues sí, mm. al, al tártaro, ¿no? Uy. Luego, eh, budismo tibetano, ¿no? Bueno, eh, en el libro tibetano, los muertos el alma del difunto se encuentra en un estado intermedio entre la muerte y la reencarnación durante 49 días. Y este proceso, este periodo, se llama... Bardo. Eh, la conciencia se, se separa de toda la sensibilidad y solo hay, hay silencio y oscuridad. Oh, ¿no? Y de es. haber exhalado el último aliento, de acuerdo con las creencias tibetanas, el muerto va a encontrar... Un, va a encontrar eh, una realidad muy similar Al encuentro con un racho
2: ah, Exacto, porque dicen que una vez que mueres El muerto en este tránsito de 49 días Va a enfrentarse a una luz Cegadora Y él va a elegir si se enfrenta a ella Y entra y de alguna manera ya pasa Ya no está en este círculo De sufrimiento corporal y demás Y en ese tránsito de 49 días Quienes Son sus seres queridos y lo están velando Le están susurrando al oído Palabras de aliento a la que se enfrente a esa luz
3: o sea, que, que era una película donde decía si ves la luz no la sigas no la sigas pues aquí es lo contrario
2: aquí es lo contrario aquí te es, dicen síguela sígue sígue
4: síguela o sea luz. pero es como un rayo como tal o sea es como un golpe porque no, o sea, no, me no imagino es, no es un relámpago me imagino es, si es así como en Coyacán de que suena el cueto y te espantas pues no. yo ya no entré entonces a la reencarnación <ríe> es así, es, es, es,
2: aunque es como, te den palabras de aliento haz <ríe>
4: de luz ah, exacto
3: luminosidad y entonces ves es como el tradicional Túnel de luz, groseradora Y entonces, si te da miedo y no lo quieres abrazar, pues, pues ya.
2: Sí, entras en un círculo de reencarnaciones, pero si accedes con mucha paz que esta luz te absorba, entonces pasas a te un siguiente Te tus plano. Lentes oscuros. ¡Ay, mira! no mm. Pues voy a pedir Oye, que... Oye, vengo preparadísimo. En, me en, la India, en la India
3: hay muchas variaciones religiosas, pero uno de los ritos de algunas traiciones, el cadáver... Eh, es sumergido unos minutos en el agua del río Ganges para limpiar el cuerpo y alma y después el cuerpo es quemado ¿no? es, es es cremado eh, debajo de la pira o en la pira se echa sándalo y una para que no mantequilla huela mal, no mant como una, una mantequilla aromatizada uh -huh. para que él no huela tan mal a, a aquello y eh, después de que se ha cremado el cuerpo se acaba que su se acaba con agua
2: así es se porque los apaga restos con a,
3: agua del del, del
2: Ganges, así es eh,
3: pero y esto es esto lo pasó ahora en la en la epidemia en la pandemia no pero cremar un cuerpo es muy caro es muy caro o sea es y más con leña o sea no no cualquier familia lo puede pagar y entonces se decía que a veces se malquemaba los cuerpos eh, y que se arrojaban cadáveres no completamente incinerados al río Ganges. Y por eso el río Ganges eh, es no es precisamente potable. Exacto. <ríe> eh, imagínense como el río Consulado o el río de la Piedad o el río de los Remedios. O el río Churubusco. Doctor. O el río Churubusco, uh -huh. que son drenajes hoy, pero además con pedacitos de cuerpo mal quemados. Bueno, por cierto, ¿ustedes tú, ustedes conocen la expresión petatearse o ya no?
2: Sí, he escuchado ahora el petatearse, escuchar, doctor,
4: me voy a petatear, pero no, no, con, no conozco el origen.
3: Es porque también pagar un cajón de muerto es caro, es madera, porque es madera, y entonces a los muy pobres se les enterraba envueltos en un petate, y entonces uh. era se petateaba. Eh, y eso bueno. Es, ya se, Bueno, pues nos vamos, estamos muy serios. Nos vamos a un corte y le mandamos un saludo a Fernando, que nos esté escuchando desde de Oaxaca. Ay, eh, qué padre. Gracias. De 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 Oaxaca, y me pregunta que si el lunes voy a descansar en mi canal de YouTube. En principio no, ahí estaré. Regresamos.
0: Los sabios dicen...
1: Si buscáis los máximos elogios, moríos. Enrique Jardiel Poncela.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba H.Zagal. Hola,
3: bueno, hola, estamos de regreso en este banquete fúnebre, pre-Halloween, pre-Día de los Muertos, pero también Día de los. Día de todos los santos, ¿no? Que es, Así es, Estamos doctor. en vivo aquí en este banquete en MBC 102.5 acompañado de Carla Aguilar, que hoy viene de Profanadora de Tumbas. Así es. Y de Uriel <risa> Galicia, que, que es viene. el protector de la Profanadora de Tumbas.
2: Así es. Sí,
3: mientras ella profana, yo cuido. Nada,
4: que, que no haya muertos
2: en la costa. Yo
3: vengo con mi disfraz de profesor de filosofía los que estén en Facebook ya lo verán y si no en Instagram, <risa> mi Twitter arroba hsagal, también
1: ah, sí, eh, ahí
3: se pueden ver mi disfraz de profesor de filosofía <risa> Fernando nos está escuchando desde de Oaxaca Diaboliquín, muy interesante el programa de hoy y el Sam Hain saluda a todos en cabina
2: Ah, es, es interesante, estamos en la víspera justamente del Samhain o Sewing, como me parece que se decía, y es esta festividad celta que algunos dicen que es el origen de la festividad del Halloween.
3: Muy bien, nota personal, buenas tardes, ya escuchando la transmisión y tenemos... Un, un regalito por ahí, tenemos un, um, a Henry Hernández, que nos está viendo en su TV, felicitaciones por tan gran programa, muchas, a la, gracias, sí, muchas gracias. Gracias, gracias a la distinguida intelectual y bella Carla Aguilar Ay, muchas gracias. Mario gracias. Urbina nos está eh, y que si vamos a hablar de la antigua tradición de retratar a los niños muertos, sí por ¿Qué? supuesto, sí. Por supuesto más. vamos yo creo que terminamos. directamente a eso? A, 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 a eso pero antes de esto les quiero regalar un pase doble para ir a ver Imperio Y les platico algo del embalsamamiento de Maximiliano. ¡Es cierto! Entonces, <risa> sí, 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 es cierto. Eh, este sábado, próximo sábado, a las 7 de la noche, se presenta el monólogo Imperio con Ernesto Godoy, eh, adaptación de del dramaturgo Rodrigo González y música de Alonso Burgos en el castillo de Chapultepec. 7 de la noche, llegan a las 6 y media, y vamos a dar un pase doble, está basado en mi novela Imperio, sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Absurgo ¿A quién se la vamos a dar? A quien nos mm. diga dónde está enterrado Maximiliano de Absurgo Ah, muy bien Nada más la ciudad Bueno, pues Perfecto. resulta que Maximiliano solo cuento ahí eh, Él había pedido que lo embalsamara su médico Samuel Vash Sin embargo, por motivos no del todo claros Ya más él pagó el embalsamamiento No lo embalsama Samuel Vash Sino lo embalsama el doctor Licea Que hace un pésimo trabajo y el cuerpo comienza a deteriorarse desde allá, desde Querétaro. Uh -huh. Además intenta vender el doctor Licea reliquias de Maximiliano los imperialistas en Querétaro. El presidente Juárez se enoja por esto y uh -huh. lo juzgan, juzgan al doctor Licea. El cuerpo lo traen de, de Querétaro a México y se les cae un par de veces. Uh -huh. Una de ellas va a dar a un río y el cuerpo llega en un estado verdaderamente lamentable a la Ciudad de México, donde es vuelto a embalsamar y ahí dicen no, bueno. que lo van a visitar los eh, personas de la República y que se encuentran con el cuerpo desnudo de Maximiliano Dasburgo en el Hospital de San Andrés, colgando de los pies para que escurran los líquidos del primer embalsamamiento y volverlo ah, a embalsamar. Imagen, bueno, pues si quieren conocer a Maximiliano de Habsburgo lo que él decía, eh, pues este sábado próximo que es 6 de noviembre, 6 ¿no? de noviembre vamos 6. a dar un pase doble para quien nos diga en qué ciudad está enterrado Maximiliano de Habsburgo, y
2: platicamos
3: Mario Urbina en efecto, eh, es una costumbre que existe, se, la conocen como la muerte niña y tiene que ver con el primero de noviembre, ¿no? Y entonces, una costumbre que ya existía desde antes que hubiera fotografía, era retratar a los niños cuando habían muerto, ¿no? Una manera de preservarlos. Pero además, hay que recordar que en el catolicismo, cuando un niño bautizado muere, se tiene la certeza, un niño una niña, de que va al infierno. Digo, al, perdón, no. al, al cielo, perdón, 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 perdón. Doctor, me ha roto uh, el corazón. No, no, de que justo los niños eh, que mueren, que siendo bautizados, un niño o una niña que muere como no cometió pecado, claro. alguno y está bautizado, va directamente al cielo. Y por eso se le celebra el primero de noviembre. El primero de noviembre es la fiesta de todos los santos. Y precisamente por eso, en realidad, en mucho eh, en muchos, el, 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 el primero de noviembre es la fiesta también de los santitos les decían uh -huh. ¿no? de los difuntitos que coincide en la víspera del 31 yo tenía un par de amigos oaxaqueños que me decían que la, el 31 era una noche muy bonita uh -huh. porque ponían la ofrenda para los niños del pre, que era la que tenía dulces y juguetes y entonces eh, el 31 se dormían que era cuando iban los niños eh, a recoger sus juguetes sus, sus dulces y que el primero en la mañana de noviembre, los niños de la casa tenían derecho de comerse los dulces físicos que habían dejado los difuntitos.
2: ¡Ay, qué padre! No, es qué, decir, qué, que, qué que parte de la, de, uh -huh. la, de la
3: ofrenda. Oiga, y... doctor...
4: ¿Usted sabía que no solo los humanos regresamos de la muerte el primero y segundo de noviembre?
3: También regresan, quienes.
4: Las mascotas regresan los 27 de octubre.
3: ¡Ay, es cierto! día la mascota... Uh -huh.
2: ¿El 27 de octubre?
4: 27 de octubre uh -huh. se supone que regresan todas las mascotas uh -huh. a verificar que, si es que hay una nueva mascota que nos esté cuidando bien y si no para darnos una última cuidada. Uh
3: -huh.
2: Ay, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita!
3: Es el día. <risa> y luego esta idea entonces llevó a que a los niños no solo se primero se les pintaba lo cual era muy caro uh -huh. luego se les retrataba pero además se les enterraba eh, vestidos o de ángeles o de santos uh -huh. y entonces eh, se les enterraba sí a los niños mm, vestidos de santos de ángeles angelitos y es y es una tradición fotográfica en México es muy muy rica en México que es durísima porque es bueno, pues es una manera de enfrentar la muerte. Claro. Y algo curioso es que la misa de los, de los niños... Eh, antiguamente lo, el, el sacerdote vestía en la de los muertos... De negro y se ponía hasta un féretro no no era, no, no, sé, no era un féretro real tiene otro nombre que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama se vestía de negro, se tocaban las campanas de requiem uh -huh. de, de muerto y en cambio el día cuando era el entierro de un niño el sacerdote vestía de blanco y en lugar de cantar el diezire, que era el himno de los el, la secuencia de fieles difuntos se cantaba sí. el Gloria que es la fiesta de los mm. que es la fiesta de los santos claro. y, y se llamaba repique para para decirle a la a los niños en realidad no estamos rezando por el niño sino estamos celebrando a un santo
2: Claro, porque ese día se celebra a quienes ya están en la presencia gloriosa de Dios. En cambio, si no me equivoco, doctor, el Día de los Do Fieles Difuntos es aquellos que aún están en tránsito de ir hacia Exactamente. Dios. Exactamente.
3: Eh, se reza por aquellos que todavía no están en el cielo y por eso... Eh, que están en el en el purgatorio. Y por uh -huh. eso antes usaban, eh, eh, ahora se usa eh, ropaje morado uh -huh. y se reza por ellos. Y esta es la costumbre de, de estas fotografías. Son muy impresionantes, Son, oh. ya desapareció prácticamente.
4: Ahorita hablando de que dijiste que estaban en camino a ir al descanso, yo había leído por ahí que a los nuevos muertos tenían que estar como, por ejemplo, un año, uh -huh. se, según tengo entendido, ayudando a los demás a llegar a sus ofrendas y así eso es cierto doctor bueno
3: hay muchas traiciones hay digo dependiendo de las de las de las traiciones. Eh, yo había oído eso y había oído que también eh, bueno en algunos lugares lo que se hace es que se pone una por ejemplo en algunas zonas de Guerrero se pone no una ofrenda a el día que eh, a los muertos de ese año sino se llamaban tumbas que son una representación de cómo murieron que oh. es durísima ¿no? Sí, o sea, si fue un accidente entonces ponen como una maquetita uh -huh. o sea, y, y eso se llaman se llaman tumbas y en algunos lugares eh, el primer año de, eh, de muerto dura, el primer 2 de noviembre creo que esto, esto me lo platicaba una persona de Michoacán uh -huh. va la gente al cementerio reza por el fiel difunto y le pide que los acompañe se trae el alma de su recién difunto a la a la ofrenda o sea, como que, lo, como que los vivos tienen que guiarlo.
4: Ah, entonces, o sea, no... Es que yo había leído no, no, que, no, es que, que hay, el hay, muerto... hay, hay
3: muchísimas claro. traiciones. de
4: o sea, regiones. Yo región. pensaba de que, imagínate, ya después de muerto todavía cumplir servicio social. Nunca nos, servimos, nos ah, libramos del servicio sé. social. Ay no. Ay, no. No lo puedo pues, creer. <risa>
2: ahí compartiendo. Pero qué interesante que justo haya tanta diversidad <risa> de maneras de enfrentarse a la y, muerte. Y es porque bonito, es algo ¿no? tan fuerte en la vida del ser humano uh -huh. que se llena de simbolismo, ¿no? Y de muchas interpretaciones.
3: ¿Te acuerdas lo que decía Epicuro, el filósofo? sobre la muerte, decía no hay que tener a la muerte porque mientras estés vivo,
2: la muerte, muerte no, no está. está.
3: Y cuando estés muerto,
2: tú, ya no, tú estás? ya no
3: estarás. Luego entonces no hay que temer a la muerte. Oh. ¿Cómo? Gracias, Epicudo. Sí, gracias. Nos <risa> tenemos que ir a un corte, estamos en vivo 5166105, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z. Saludos a Chava Láser.
2: Saludos.
0: Escuché que...
1: Algunos dicen que la palabra cadáver viene de la inscripción latina caro data vermibus, es decir, carne dada a los gusanos, la cual supuestamente se colocaba en lápidas, una palabra debajo de la otra. El tiempo habría borrado las sílabas finales de cada palabra, quedándonos solo con una columna que rezaba cadáver. Aunque esta es una falsa etimología, es muy popular e ingeniosa. En realidad, la palabra cadáver viene del verbo latino cadere, que significa caer y refiere a aquello que ya no puede mantenerse en pie.
0: contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial ¿listos para el siguiente platillo? quédate con nosotros aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa el postre hay quien dice que
1: el sepelio es la acción de sepelir Verbo en desuso. En su lugar ocupamos el verbo sepultar. Sepelir es inhumar, enterrar, poner bajo la tierra. El lugar en donde está enterrado un cadáver se llama sepultura.
3: Hola doctor Sagal, estamos de regreso en este banquete fúnebre escuchando música de Eric Satie, una música tranquila que no es triste. Eh, es Justo le iba a decir
2: doctor que consideran que es la melodía más triste. Está, no. Ajá. Sí, la, sí. Es... hay ahí todo un análisis que no, hacen músicos es... profesionales al respecto que dicen que está pensada para que sea la más triste de las melodías.
3: ¿Desde ti? No, yo digo que es nostálgica, ¿no?
2: Yo también, a mí me suena más nostálgica que triste, pero bueno, hay que invitar algún día a un músico profesional para que nos expliques.
3: Triste el reggaetón. Yo
2: digo que...
4: <risa> ¿Cómo que el reggaetón, doctor? <risa> doctor. Yo digo no. que la más triste <risa> es la del triste de José
3: José. Esa sí, debe
2: ser la más triste. Bueno, <risa>
3: seguimos, tenemos mucho, mucho, muchas, muchos saluditos. Eh, Ay, bueno, muchas gracias. Eh, Melissa4713, que está muy interesante el programa.
2: Gracias por recibirnos. Gracias,
3: gracias. Luego, Alejandra Morales dice: eh, nos pregunta Alejandra Morales sobre, dice el que si el to, dice el Todos Santos es una celebración católica, sí, uh -huh. y, y anglicana me parece que también. Y lo bonito es que en México se entrelaza, como el 2 de noviembre se entrelaza también con las tradiciones pre, prehispánicas. no eh, Así es, Alejandra. Luego Chavaláser dice que, quiero, que quiere su, sala, su calaverita y que nos pregunta si el Día de Muertos es Mexica. Bueno, aquí como de costumbre vamos uh -huh. a decir... Dos cosas, ¿ya tenemos ganadores?
2: Sí, doctor, ya tenemos ganadores de El Pase para Imperio. Muchas felicidades a Antonio Villa Hernández. Y también para los pases de, de la función de teatro, a ver, Felicidades. Nada más,
3: eh, Diego, está enterrado en Viena, en efecto, Así en es. la cripta de los capuchinos. Ahora les cuento una cosa de cómo enterraban a los emperadores.
2: Ay, perfecto. Doctor. Rápidamente, quienes se ganaron el pase doble para la función de teatro: José Alfredo Rodríguez Anaya, Guillermo Federico Rojas González, Georgina Cruz González, Rafael Israel Díaz Contreras, y todavía me parece que tenemos un pase doble, por si quieren llamar. Muy llamarlo. bien,
4: muy bien. También mandamos saludos rápidos a Alejandro Pérez, que nos escucha de San Antonio, Texas. Y ...diciendo que él entrevistaría a Tutankamón y a Drácula... ...y que le mando un abrazo a Carlita.
3: ¡Ah! Y también gracias, pues, un
4: eh, una gran admiradora del doctor Zagal, Susi... ...que le encanta el programa y que excelentes temas.
3: Hola, Susi, muchísimas gracias. Eh, tenemos, a ver, le voy a contar rápidamente una anécdota... ...que a tiene ver. que ver con la muerte y ritos, que es... Eh, ...cuando la familia imperial austriaca... Es enterrada en. en la cripta del convento de los capuchinos en Viena. Llega el cortejo. Todavía se, se, se representó hace poco, aunque ya no es. Eh, aunque es una república, todo el cortejo con todo el lujo, tal tal. Y en to, entonces tocan la puerta al convento. Y en representación del cuerpo, eh, o ahí el que está rigiendo, el. llevando el. el. ¿Cómo se llama? el desfile, no el desfile, la procesión, dice por decirlo así la última es ¿eh, ¿quién es Francisco José emperador de Austria rey de Bohemia rey de Hungría príncipe de tal y entonces desde de dentro el, los monjes contesta no lo conocemos y vuelve a tocar Tata. ¿quién es Francisco José emperador de Austria rey de Hungría rey de Bohemia príncipe de tal y tal mm. no lo conocemos y vuelven a tocar. ¡Tas, quién es Francisco José Pecador? Y solo entonces uh, se, se, abren, las se abren las puertas y reciben ah. al cortejo fúnebre. Wow.
2: Bueno, hay que. Qué fuerte, pero qué bonito. Este, este, también es sí, sí, sí. la idea
3: de, de, de la hora uh -huh. de frente a Dios todo mundo. Todos somos iguales. Iguales, ¿no? ¿no? Oye, eh, esto que decía Chava Láser, Día de Muertos, los mexicas, ¿no?
2: Sí, es interesante. Hay varias celebraciones de, para los muertos en la cultura mexica y algunas justamente se eran a finales de octubre, inicios de noviembre y es por eso que se empalma tanto la celebración católica con las celebraciones prehispánicas.
3: Como con la celta también.
2: Exactamente. Y y lo interesante de estas celebraciones es que hay varios lugares hacia donde van los muertos en la cultura mexica. De acuerdo con la muerte que has tenido el Mictlán, es si habías tenido una muerte cualquiera. No honrosa, un no una enfermedad sagrada, sino una muerte cualquiera. Y tienes que pasar por varios niveles y es en esta que comúnmente conocemos que tienes que ser enterrado con un perro.
3: Así es, amiguitos, eh, el, el Xoloscuincle de la película
2: ¿De coco? Coco,
3: sí se Grande. era, pero lo que no nos cuentan es que los mexicas sacrificaban al animal. Así ah, es. Geez.
2: Sí, o sea, no es tu perro vivo que te acompaña Ay. en espíritu, no, también lo sacrificaban. Los, también oh. lo
3: sacrificaban.
2: Así es. Pero, pero entonces
3: chico. eran
4: nada más solo los o sea, no te podías llevar así como tu pojo o algo así. No.
2: No, no había, no, había era,
4: no No había de estos Yo aquí. quiero un pequines. Sí, yo me llevo mi schnauzer
3: No.
2: No, solo eran los era
4: ah, Entonces los chihuahuas tampoco.
3: ¿no? Creo um, que poco. el chihuahua me parece, sí, pero no era, no había en el en México, en, <risa>
2: en el, México prehispánico, ¿no? <risa> en el en México prehispánico,
3: en el altiplano no había cholos no había cholos en el en el México del altiplano. Luego, Tlalocan. También Klalocan. está
2: Tlalocan, exacto. Ahí, este, este es un lugar muy bonito porque es un paraíso, una Florecita, suerte de paraíso lluvia. donde había lluvia, flores, abundancia de también de vegetales. Y allí llegaban aquellos que habían muerto por causa del agua.
3: Exactamente, ahogados, hidropecia, hidropecia. Mm -hmm. hidropecia, bueno. hidropecia también por un rayo. un rayo, ¿no? Exacto. Luego estaba... Como estaba
2: ahí. la Casa del Sol, el Tonatiuh y
3: donde iban los guerreros, pero alguien muy interesante, ¿quién más iba además de los También
2: guerreros? ahí iban las mujeres que habían muerto dando a luz. Claro. Porque se consideraba que eran guerreras Exactamente. también.
3: Exactamente, eso es, eso es muy muy bonito, ¿no?
2: Y también había un lugar especial para los niños que, que morían justamente en la niñez y se llama el Cincalco. Y es un lugar muy bonito donde hay... Donde van los bienaventurados, los niños, y hay como piedras preciosas, árboles de infinitas flores, de infinitos frutos, y es un lugar muy bonito también, especial para los niños. Y
4: Pero que... no solo iban los niños al cincalco, ¿no? sí. Bueno,
3: bueno. O hasta donde yo sé. Si... Además
2: es muy interesante porque hay un árbol que tiene. que tiene pechos. Entonces se trata de aquellos niños que aún tienen que ser amamantados, los que van a este lugar y pasan la eternidad mamando de este año. ¡Ay,
3: guau, wow, qué bonito! Bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo. Se nos, nos acabó el tiempo. Que ir usted. un saludo a todos los que nos han escuchado. Y a los que Fel nos vieron también. Sí, Margo, muchísimas gracias.
2: Muchas Feliz gracias.
3: Feliz Día de los Muertos, ¿no? Coman Feliz tamales. Feliz víspera
2: de la víspera de todos Sí, los eh, pongan,
3: <risa> con, pongan tamales, disfruten la vida. Vayan a pedirle dulces a la casa del doctor Zagal. Sí, gracias. <risa> les daré. Bueno, pues felicidades y muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Uribe Galicia. Gracias, Alicia, doctor. En cápsulas a Carmen Cruz Larios, a Héctor Tapia, a Controles a Ernesto Montoya. Muchísimas gracias, producción Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar. Y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y los dejo con Immanuel can que nos dijo...